0: Vous écoutez.
1: La radio des Français dans le monde.
2: Les Français
0: parlent aux Français.
1: Les Françaises parlent aux Français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Eh bien non, pas Gauthier. <rire> Salut, oui, c'est Olivier pour une émission spéciale « Les Français parlent au français », le show qui vous accompagne tous les jours sur la radio des Français dans le monde. fête sa 500e aujourd'hui et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pas de panique, je ne remplace pas Gauthier, il est irremplaçable le gars. Bon. Non, c'est beaucoup mieux que ça, je l'interview parce que lui qui a animé pour vous euh, 499 émissions à ce jour, il a beaucoup de choses à vous raconter. Donc mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, <rire> le roi Gauthier vient d'arriver dans le studio. <rire> le voici. En toute simplicité. point <rire> minimum, un minimum <rire> Pas une petite musique qui irait bien avec ça.
3: Je euh, rêvais de, ce, de cette petite chanson de Erwin and Fire qui accompagnait nos, nos dimanches soirs quand nous étions jeunes, Olivier. Ouais. Un petit un petit morceau simple. Oh s'il te plaît. Voilà. Il y a des lumières, il y a un tapis rouge. Très bien. Très bien. Le décor est planté. Bonjour Olivier. Comment ça va Pas
1: trop fatigué après toutes
3: ces émissions ben, euh, non, toujours aussi excité de prendre l'antenne chaque jour. Il faut quand même savoir que faire de la radio, étant c'est quelque chose, c'est un tout petit peu bizarre. On est dans une pièce, mmh, un on vocal. est seul, un bocal, on a des écrans, on a des consoles avec des boutons partout, comme disent les gens. Euh, ouais. Et puis on parle et on parle à plein de gens, mais ils ne sont pas là. Alors quand on est sur une scène, quand on est en gel et qu'on est devant un stade complet, on les voit les gens. Mais quand on fait de la radio, on est tout seul. Et en l'occurrence, euh, spécifiquement la radio des Français dans le monde, on parle à des gens qui sont aux quatre coins du monde. Et je suis désolé, mais je suis un grand enfant. Je trouve ça incroyable de pouvoir
1: euh, Oui, et puis moi, je préfère être dans mon studio euh, tranquille, euh, tout seul, euh, plutôt que devant un public, j'avoue.
3: Hein. Ah ouais. Oh, ça ne me dérange ouais. pas qu'il y ait du monde. Je pourrais le faire devant tout le monde, mais bon, euh, je ne sais pas s'il viendrait. Euh, en tout cas, c'est un vrai plaisir tous les jours et donc pas fatigué et euh, même, même pas peur d'en faire 500 autres.
1: <rire> le rendez-vous est pris, attention. Hein. C'est enregistré, on a des preuves. Euh, bah, écoute, très bien, très bien. Euh, très content de voir que, que tu es en forme. Et puis, euh, bah, c'est quand même un show assez exceptionnel qui, qui démarre. Euh, on va parler de beaucoup de choses. On va parler des, des débuts hein, pendant le premier confinement du, du Covid, des, des essais de, de rendez-vous, des bugs techniques euh, en live, parce que les bugs techniques, si ah bah oui. bon, en live vachement moins bien. Si ça marche tout le euh, temps, c'est pas, pas marrant. Euh, <rire> La rentrée 2021, euh, où il euh, y a eu pas mal de choses qui, euh, qui ont changé aussi. Hein. Les, euh, les 1700 interviews euh, réalisées, oui, vous avez bien entendu, 1700 interviews, l'avenir, les projets. Euh, en gros, vous allez tout savoir sur votre émission euh, 100% expat euh, quotidienne, diffusée dans le monde entier. Comme tu disais, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez excitant de présenter ce genre d'émission, j'imagine. Euh, c'est à midi, en live et... Euh, à minuit en différé hors de Paris euh, sur français dans le monde.fr. Alors, Gauthier. Oui. On n'est pas en, euh, en novembre 2022, on est en mars 2020. D'accord. Ah d'accord. Hein
3: La première émission est diffusée euh, née, euh, je crois, le premier jour du confinement. Oui, le premier jour du premier confinement, quand notre président nous a dit qu'on allait rester bloqué à sa maison, j'ai regardé mmh. mon mari, j'ai dit ça va pas être possible parce et, et, que. Franchement... <rire> Il ben, faut qu'on qu s'occupe. Alors, il y en a qui faisaient des gâteaux. Moi, naturellement, je me suis dit, je vais faire de la radio. Et euh, je me suis dit, pourquoi, euh, pourquoi pas prendre l'antenne Alors, en plus, j'avais une idée complètement euh, bête, je pense, à l'époque. C'était de le faire tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, euh, au tout début, le samedi, le dimanche, même après avoir fait un apéro euh, Skype. Je prenais mmh. l'antenne à, à midi et l'idée c'était de relier les, les gens, les Français. Il y en avait qui fabriquaient des masques. Je pense qu'on a un peu oublié la période Covid. Euh, on prenait des, des vieux tissus et on découpait, il y avait des patrons qu'on pouvait télécharger sur internet pour fabriquer son propre masque. J'avais un vendeur de patates qui allait euh, devoir tout jeter parce que bah, euh, les industriels lui achetaient plus ses patates, donc il revendait des patates. Alors les studios sont à Lille, je faisais ça plutôt avec, euh, avec des gens qui étaient de la, la métropole lilloise ou de la région Hauts-de-France. Et puis petit à petit, j'ai commencé à interviewer des, des Français du bout du monde parce que nous, on avait notre papier là, à remplir quand on voulait sortir pour promener le chien. Bon, ouais. Je n'ai pas de chien, donc voilà. Euh, mais mais c'était très différent si tu étais au Brésil, si tu étais en Chine, si tu étais à Tokyo. Et, et j'ai commencé à interviewer des Français du bout du monde. Et j'ai trouvé que c'était quand même vachement sympa de voir comment des, des Français euh, vivaient euh, la pandémie dans d'autres pays du monde. Et c'est comme ça que tout, tout doucement c'est venu euh, dans la tête.
1: C'était ça, les mettre au mot un petit peu justement, euh, la, la connexion en, entre les, les Français un peu partout dans le monde pendant le confinement et, et la solidarité aussi un peu quelque part.
3: Tout à fait, c'était cette idée-là. À la différence que j'ai euh, aujourd'hui 50 ans, quand j'ai commencé à faire de la radio, il fallait un émetteur. On entendait dans le quartier ou au mieux dans la ville. Et mmh. que la différence avec 2020, quand il y a eu la pandémie, c'est qu'il bah, y avait Internet et que Internet permettait quand tu parlais dans un micro d'être entendu partout où les autorités veulent bien euh, autoriser le flux. Hein. En l'occurrence, euh, on ne nous écoute pas en Corée du Nord, mais euh, euh, c'était euh, un, un peu magique. Et euh, j'ai assez vite euh, repéré qu'il y avait euh, un petit truc sympa à faire avec les, les 3 millions de Français, parce que je ne savais pas non plus qu'il y avait 3 millions de Français expatriés dans le monde. Euh, quand je me suis un peu renseigné, je me suis dit c'est quand même un peu dingue. Et c'est comme ça un peu que... Le concept a évolué avec le temps, mais en mars 2020, c'était euh, c'était pas du tout une radio pour les, les Français expatriés.
1: Alors, on retrouve un petit peu sur euh, euh, les rubriques, le contenu de, de la première émission, justement, euh, certaines n'existent plus maintenant. Il y a eu euh, quelques bugs techniques aussi, un petit peu. Tu, tu te souviens des, des principaux, des,
3: des plus intéressants J'ai envie de dire. Alors, ce qui est marrant, c'est que je n'avais en effet pas le matériel adéquat. Quand j'interviewais quelqu'un, un ça va être un petit peu old school, hein. mais quand j'interviewais quelqu'un, j'avais mon téléphone et euh, je, le, je le chopais par WhatsApp et je mettais mon téléphone près du micro pour euh, échanger avec cette personne. <rire> Alors, on avait quelques chroniques qui étaient un petit peu euh, cheloues aussi. Euh, j'avais eu l'idée de faire euh, l'anniversaire tout pourri. J'appelais des, des gens pour qui c'était le jour de leur anniversaire, mais on se souvient qu'on était tous bloqués chez soi, donc... Euh, je l'appelais et je faisais semblant de faire la fête pendant une minute avec lui, puisqu'il était tout seul ou, euh, ou en, en famille juste très limitée. Et puis, euh, quelques rendez-vous comme ça. Le titre interdit, j'adorais le titre interdit. Tous les jours, je me cassais la tête à choisir un titre qui sonnait mal pendant le confinement. <rire> bah, tu vois, euh, Serge Lama, je suis malade. Euh, C'était <rire> pas du tout le moment pour diffuser Serge Lama. Parce que, euh, voilà, quand t'entendais cette chanson... Les... On disait que on allait tous mourir, donc euh, c'est vrai que, quand même, mars 2020, ce qui nous est arrivé, c'était quand même surréaliste, en fait. Hein, donc, euh, j'avais ces petits rendez-vous. Si tu veux, on peut écouter un petit extrait de, de, des premières émissions. Alors, la toute première émission, ça, je ne sais pas si tu le sais, mais la toute première émission ne s'appelait pas « Les Français parlent au français ».
1: Ah non Alors, elle
3: s'appelait comment Elle s'appelait « Raconte-moi une histoire ». D'accord. D'accord. J'avais fait une émission sur une, une radio locale ici qui s'appelle Galaxy, une émission où j'interviewais des, des dj et euh, ils venaient raconter leur parcours et euh, l'émission s'appelait Raconte-moi une histoire. Donc techniquement, j'avais les jingles, Raconte-moi une histoire. Donc euh, les deux, trois premiers jours, ça s'appelait Raconte-moi une histoire et, et je ne sais pas trop pourquoi, euh, les Français parlent au français et, avaient un côté un peu plus... Euh, un peu plus dingue et, et, et donc ça a changé de nom et j'ai pas les tout premiers enregistrements mais là j'en ai un du, je regarde, du 23 mai 2020.
1: Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. donne une idée déjà, je pense qu'il faut l'écouter. Ça va intéresser du monde. Allez, on écoute. Les
2: Français
4: parlent au français. Chaque midi, sur Stéréochic.
3: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Stéréo Chic. Nous sommes le samedi. Le traitement de son, c'était pas hein. C'est l'émission Les Français parlent au français en direct jusqu'à 13h. Deuxième émission de la deuxième version.
4: Les Français parlent au français. L'humeur du jour.
3: Ça commençait toujours avec l'humeur du jour. Souvenez-vous, c'était le 25 février dernier. C'était une grosse journée, j'avais beaucoup travaillé. On avait beaucoup d'événements, j'étais crevé. Mais content, car ce soir, je retrouvais mon mari et j'allais au... au concert. Un super petit groupe, au grand mix. Belle soirée. Quand on est sorti, on avait un peu la dalle. Alors on allait manger au resto. Une viande. Belle viande, belle tranche de viande bien saignante. J'avais envie d'aller au cinéma, mais on, on irait plutôt le lendemain pour la sortie d'un film qui m'intéressait. Et juste après, on passerait boire un coup dans un bar. C'était il y a trois mois et demi. Et depuis, on ne peut plus faire tout ça. Depuis, on ne peut plus non plus lézarder sur les plages. C'est interdit, il faut faire des plages dynamiques qu'une plage dynamique. J'avais oublié les plages dynamiques. Interdit pour commencer les Français, ah oui, le français Jean-Louis Aubert. Merci d'être avec nous, bonne pause déjeuner. Et les prémices de ce qu'aille devenir la radio des expats, écoute.
4: Un français dans le monde.
3: David est avec nous. La dernière fois que j'ai interviewé David, c'était en 94. C'est pas, pas difficile. Ça, ça ne nous, nous rajeunit pas. Oh non. 1994 hein, pour les saloperies de jeunes qui nous écoutent. C'est ça. Bienvenue sur l'antenne David. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, toi, tu es un Français vivant au Brésil, euh, à qui euh, le gouvernement français a demandé de rentrer en France pendant la crise sanitaire. Donc, euh, ton ambassade t'a contacté et t'es revenu euh, bah, attendre que cette crise sanitaire passe. Mais du coup, je voulais un peu échanger avec toi parce que le Brésil, tu connais bien. Qu'est-ce qui t'a amené à, à aller vivre au Brésil la
5: qualité de vie.
3: Les français. français. Et le son, c'était pas ça, puisque j'avais mon téléphone collé au micro. Voilà. Globalement, le traitement de son, c'était pas ça. Quoi. À
1: l'ancienne, mais ça paraît loin tout ça. C'est vrai qu'on a un peu oublié comment on vivait à l'époque.
3: Les plages dynamiques. Alors, quand j'ai réécouté les extraits, des, des trucs, des déclarations des, des ministres qui venaient nous dire bon vous savez le bac qui va être décalé tout était oui. décalé en fait les premières semaines le festival que j'attendais en été il était décalé, tout était le festival de Cannes ouais, annulé ou décalé et puis ah, j'avais oublié ces plages dynamiques qu'on qu on ah, pouvait, oui, on, on pouvait aller sur la plage mais on pouvait pas s'arranger <rire> je sais
1: pas <rire> pourquoi mais... voilà, c'est dynamique voilà, c'est bien, bien de, de, de fêter la, la 500 e avec ce, ce genre de, de, de retour en arrière ça, ça permet justement de se rappeler comment c'était euh, et de se rappeler aussi, quelque part, pourquoi euh, l'émission est née. Absolument, c'est né comme
3: ça. Puis après, on va raconter euh, comment elle a
1: évolué. Exactement, on va en parler tout à l'heure. On va faire une, une pause musicale d'abord. Je crois que c'est See euh, to See Down the Road que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'ai eu le droit de choisir un petit peu de musique. Je suis <rire> content. Et puis, euh, dans quelques minutes, euh, restez bien avec nous parce qu'on va parler... Euh, de, de la rentrée de 2021, le, le moment où le, le projet a, a pris une forme plus euh, structurée, le, le slogan a changé, la radio a commencé à changer aussi, et euh, pas mal de, de partenaires euh, fidèles sont arrivés. Euh, bref, une nouvelle étape qu'on va évoquer tout à l'heure.
0: I have no place to go, have no place to go, goodbye baby, yes I'm going, uh -huh. yes I'm going, Down the road I go Down
2: the road I go Down the
0: road I go I <laughs> Vous écoutez Les
2: Français parlent
1: au français. Français dans le monde. the Road, un instant sur la radio des Français dans le monde. C'est la 500e de votre émission Les Français parlent au français. Gauthier est là, bien sûr, mais pour fêter ça pour une fois, il est interviewé. Voilà, rien à préparer, les
3: mains dans les poches, euh, <rire> pas le speed de l'avant euh, direct parce que il y a des jours, tu es très en forme, tu arrives dans le studio, tout roule, les invités sont à l'heure, tout ça. Et puis, il y a des jours, il n'y a rien qui va du tout. Tu cours comme un dingue. Euh, mais en règle générale, bon, au bout de la 500e, tu es un peu rodé quand même. Hein. Mais, oui, il a, minimum. Il y a quand on, même des imprévus, hein. il y a des, toujours <rire> des imprévus.
1: Donc, on, on avance dans le temps. On était en, en mars euh, euh, 2020 tout à l'heure. Là, on est plus euh, au niveau de la rentrée 2021. Hein, le, le projet a pris forme. Le slogan, c'est euh, depuis ce temps-là, la radio des Français dans le monde. Euh, Les missions sont son tour de, de partenaires euh, fidèles. Il y a un nouveau générique, il y a des repères qui sont mis en place. On, on a grandi pas mal.
3: Ouais, euh, quand en été 2020, euh, j'analyse le fait qu'il n'y a pas de radio pour euh, relier les Français qui sont tous coincés dans leur pays d'expatriation, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, et donc euh, on se lance. Mais du coup, il faut glisser hein, tout doucement, Stéréoche, c'était le, le nom de la radio, il faut glisser tout doucement et mettre dans sa tête l'idée que la radio puisse être écoutée euh, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel pays. Et donc, euh, petit à petit, je, 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 je digère des choses. Euh, toi, par exemple, tu m'as dit il y a quelques mois, pourquoi t'appelles ça encore stéréochique, puisque ça n'a plus lieu d'être euh, En l'occurrence, on a changé le nom. Mais c'est vrai que, par exemple, il y avait des émissions à l'époque, sauf que l'émission Globetrotter qui avait lieu en fin d'après-midi en France, euh, euh, dans les autres pays du monde, ça n'avait pas de sens. Donc, Aujourd'hui, on est plus sur un, un, un système un peu à la France Info où que tu te connectes à n'importe quelle heure de la journée, tu retrouves les mêmes repères au même moment. Mais tout ça, il euh, fallait le, le ressentir petit à petit. Donc, euh, c'est vrai que ça a évolué avec le temps. Euh, on a affiné petit à petit. Et, et euh, en avril 2021, euh, l'extrait que j'ai là, qu'on va pouvoir écouter, on commence à sentir que... C'est bien organisé et que les thématiques, les rendez-vous, les univers euh, sont, sont en place pour, pour que ça devienne vraiment une radio 100% expat.
1: Oui, et c'est ce qu'elle est devenue justement, une radio thématique, un peu comme, comme tu dis à la France Info. Il y a toujours beaucoup de musique, bien sûr, mais il y a quand même aussi une version 100% talk, par exemple, qui est disponible, et euh, avec une structure derrière et, et une grille, effectivement, qui... Euh, il est là 24h sur 24, /24 hein, le, le, la journée et la nuit pour certains, euh, ou dans l'autre sens, en tout cas, euh, le, le monde euh, ne, ne s'arrête pas de tourner euh, mais non, avec des programmes, mais c'est l'inverse.
3: Je disais par exemple euh, dans les premières émissions, euh, bon appétit si vous déjeunez, sauf que ben, dans certains <rire> pays, il était euh, 16h ou, ou 3h du mat, donc il a fallu que je, je me mette dans ma tête le fait qu'il n'y ait plus d'horaire vraiment et que on puisse nous écouter de n'importe où à n'importe quel moment, parce que sinon l'auditeur se sent un peu exclu si à 3h du match je lui dis bon appétit, bonne pause déjeuner, il a vraiment l'impression de ne pas écouter un, un programme qui, euh, qui lui correspond. Donc il a fallu voilà, euh, dans le mindset un peu euh, se, se triturer la tête pour, euh, pour arriver à, à, à atteindre un format, et un, une radio, un, un programme qui soit cohérent avec le projet. Je me souviens d'un jour, je faisais un apéro avec des potes et j'ai dit que c'est quand même dingue, je fais une radio pour les expats, j'ai même pas un flash info pour les expats. Et euh, 48 heures plus tard, et là je, je salue Fabien qui nous écoute euh, les euh, J'ai, je me suis renseigné un peu, j'avais quelques partenaires j'ai proposé au site d'info euh, des expats fait par les expats les Presse, j'ai proposé euh, qu'ils me fabriquent un flash et, et assez vite le flash a été mis mais la cohérence expat s'est construite euh, avec un peu de temps, en fait.
1: À peu de choses près, désormais, il y a, y a un rendez-vous expat tous les quarts d'heure, que ce soit les infos ou des, ou des replays, des, des rubriques, des conseils qui accompagnent les expats euh, 24h sur 24 dans, dans le monde entier. Donc, et c'était l'idée, je ça. pense, à la base aussi, d'évoluer vers, vers ce genre de, de format.
3: Au début, on disait qu'on était la radio des Français dans le monde et pendant 4 heures, tu pouvais n'avoir aucune info pour les expats. Tout ça, il a fallu le construire, il a fallu l'inventer. Et, euh, et c'est vrai qu'en 2021, à la rentrée 2021, on sent que cette fois-ci, on est, on est bien lancé. Tu veux qu'on écoute le, le petit extrait
1: bah Justement, oui, tu me parlais euh, d'une interview euh, qui a été réalisée quelques mois plus tard, en, en, en avril. Alors, euh, de, de quoi s'agit-il
3: Alors, on, là, c'est la, euh, la première émission de, de, de la rentrée 2021 où on est clairement sur du... Euh, le format est en place et on est prêt pour... Euh, pour dé déployer le, le concept expat.
0: On commence, il faudra d'abord ouvrir cette porte. En direct. En direct
2: sur Stéréo
3: Chic. Radio. Radio. Les Français parlent aux français. Votre émission en direct, animée par Gauthier. Euh... Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde. On nous écoute sur toute la planète. On ira retrouver Baptiste, qui a déjà fait neuf expatriations différentes. Ce sera notre invité du jour. Il y aura Anne-Sophie de Studies Up, qui aide les étudiants à partir à l'étranger. Notre invité en studio, c'est Maxime de Very Local Trip. Il s'occupe d'une agence de voyage. Il est avec nous en studio.
4: Les Français parlent de français en direct
3: sur Stéréo Chic Radio. C'est important
5: la bonne humeur Merci beaucoup
3: L'humeur du jour. un flyer qui a été distribué dans les boîtes aux lettres. Vous savez, vous avez de la pub pour euh, Darty ou pour euh, Leclerc. Et bien là, vous avez de la pub pour différentes weed de Californie. Une seule et unique adresse, la meilleure bœuf du Nord-Pas-de-Calais, euh, ouvert de 10h à minuit. C'est un flyer qui fait la promotion de la vente de cannabis. Mais euh, la police menant son enquête vient d'intercepter six suspects ont été interpellés. Ils ont été placés en garde à vue à la sûreté urbaine de Lille.
4: Je les ai retrouvés jeudi dans ma boîte aux lettres. Il y en avait plusieurs. C'est vrai que j'étais assez surprise de voir ça alors que c'est illégal et puis on, ils en font de la pub donc c'est un peu bizarre quoi, de faire de la pub sur ça.
1: Sur le prospectus, différents types de cannabis sont proposés. Un contact sur le réseau social Snapchat et une adresse sont même indiquées afin de pouvoir retrouver le point de deal.
3: Quand les blagues du 1er avril se font pulvériser par l'actualité Stéreo Chic Radio. D'ailleurs, ce n'était pas le bon extrait que j'ai lancé. Ce n'était pas la rentrée 2021, c'était quelques mois avant, mais on sent quand même que là, on est bien parti pour, euh, pour être vraiment 100% expat. Mais il y avait encore des infos quand même sur euh, les Hauts-de-France, tu as vu euh, oui, 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 mais il y a des sujets intéressants aussi. Oui, alors je ne pouvais pas passer à côté. C'était le 1er avril et <rire> c'était tellement surréaliste euh, qu'on qu puisse faire un flyer pour vendre euh, du cannabis. Enfin, Ça m'avait étonné, mais on sent que les, les rendez-vous... Euh, commence à être là, les invités, alors j'avais des invités en studio de temps en temps, puisque ben, les gens pouvaient ressortir de chez eux à ce moment-là, on était trop trop contents de pouvoir sortir, donc j'avais des invités qui, qui venaient, évidemment c'est plus difficile aujourd'hui, puisque les invités sont aux quatre coins de la planète, donc euh, je les ai plutôt en visio, et d'ailleurs la visio elle est assez drôle, parce qu'au final 1700 rencontres que j'ai faites, euh, si je les mettais tous dans une pièce comme on disait tout à l'heure, ça ferait un peu de monde quand même, après du monde, ouais, c'est ouais. marrant. Mais, oui, mais en
1: fait. ça crée des moments euh, magiques euh, en, en direct euh, à l'antenne aussi. Quoi. Euh, ah ben bah
3: voilà, c'est euh, rencontrer des gens qui racontent des parcours. Le parcours de l'expat est quand même euh, souvent étonnant. Euh, moi, je, je, je suis comme un, un gamin tous les jours. C'est des histoires de vie, c'est des parcours de vie qui sont fascinants. J'adore ça. J'ai un métier passionnant, Olivier.
1: <rire> je, je sais, je sais. Euh, on. Quand on a préparé cette émission, tu, tu, tu m'as parlé que la technique pouvait lâcher parfois, mais les invités aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu as en souvenir des, des, des exemples assez marquants de ce, de ce genre de problème quand on fait de la radio
3: Alors, je ne dirai pas le nom, mais j'ai eu une invitée en direct. Donc moi, je l'ai en visio. Euh, je lui dis c'est à nous dans 30 secondes il euh, y a le jingle, bonjour je la présente et euh, elle était en plein, en plein bug, en pleine panique, un stress épouvantable et chez certaines personnes le stress empêche de parler ouais. donc je lui posais une question, elle me regardait et il ne se passait rien alors j'étais un peu paniqué quand même pour elle euh, j'ai essayé tant bien que mal, alors les interviews font en règle générale autour de 10 minutes, j'avoue que ça a duré beaucoup moins longtemps parce que elle était vraiment en PLS, c'était euh, terrible. Et, et puis autre chose, un jour, je, je commence mon émission, je dis bonjour, euh, tout se déroule normalement, je fais une interview, euh, c'était assez passionnant, et puis il euh, y a ma maman qui écoute tous les jours, je l'embrasse. On l'embrasse. Et donc mon papa aussi qui n'a pas le choix, parce que Jean-Luc Reichmann a été euh, limogé depuis que je fais cette émission. Tous les jours, ils <rire> écoutent tous les deux et... Euh, et ma mère elle, elle me dit c'est pas, pas normal en ce moment ce qu'on entend par rapport à, à l'habitude et en fait j'étais pas en direct j'avais oublié d'appuyer sur un bouton et donc je faisais de la radio tout seul, pour le coup j'étais tout seul mais tout seul, avec mon invité je parlais et personne n'entendait puisque je n'étais pas à l'antenne en fait alors depuis tous les jours je vérifie que je suis bien, je suis bien en direct parce que faire de la radio tout seul j'ai plus 15 ans quoi le ouais, super
1: réflexe de, de, de ta maman, quand même, hein, quelque part. Hein.
3: Ah, sans qui je ne serais rien, hein, euh, évidemment.
1: <rire> Alors, ça, ce n'est pas forcément préparé, mais j'avais envie de, de, de te demander quand même est-ce que, en, en dehors de ça, tu, tu as euh, un exemple de bon, donc le meilleur souvenir, et peut-être le, le pire
3: Alors, euh, le meilleur souvenir, c'est. Alors, je vais te dire un truc, c est, c est, on croirait Michel Drucker, c'est quasiment tous les jours. Parce que je fais des rencontres. Magnifique. F vraiment folle euh, je me retrouve avec quelqu'un qui me raconte son parcours de vie j'ai un petit extrait de Anouk euh, une, une, une maman belge qui est partie euh, au Canada avec son mari et ses enfants elle a eu un parcours de vie euh, un problème, une grosse maladie qui a fait qu'un jour elle s'est dit euh, je ne vis pas mes rêves et il euh, faut que j'arrête de travailler comme une acharnée à Bruxelles et, et, et je dois faire ce que je rêve de faire c'est euh, communiquer avec des chevaux euh, elle a monté euh, un haras euh, pas très loin de Montréal et euh, elle invite des gens, à parce que le cheval a, à, il j'ai appris plein de choses, mais une capacité à, à calmer et à, à aider à la communication. Mmh. Je ne savais pas. Cette rencontre, mais comme toutes les autres rencontres, c'est à chaque fois des, des rencontres, des, des, des partages qui sont, qui sont dingues. Si tu veux, on peut écouter Anouk. -y. Je voulais
4: peut-être te remercier Gauthier. Merci de m'avoir invité à ta, ta superbe émission. Pourquoi je es tombé sur le Canada mais... Premièrement, parce qu'on y retrouvait pas mal de valeurs que nous, on recherchait tant pour nous que pour nos enfants, pour grandir au niveau de... On était des entrepreneurs dans l'âme, on retrouvait cet esprit entrepreneur là aussi. Aussi pour bien sûr, le côté francophone. Puisque comme ça, ça permettait ainsi à nos enfants de pouvoir continuer leur scolarité en français et de ne pas être trop, trop loin, quand même, de, de nos origines, malgré tout, si on souhaitait y retourner.
3: T'aimes tellement ce pays que t'as pris l'accent. Hein. Clairement, on ne va pas se mentir, t'as un vrai petit accent canadien maintenant, Anouk. Ok,
4: okay mais <rire> je ne m'en rends pas toujours compte. <rire>
3: ok, une fois, on dit. C'est une espèce de mélange.
4: <rire> <rire> ok, une fois.
3: Et je me souviens que cette interview, elle était dingue. Euh, quand quand j'ai terminé ma journée de travail, je suis en studio de 10 à 12 heures par jour quand même pour, pour la radio. Euh, après, je descends, je retrouve mon mari et je lui raconte ce qui s'est passé dans ma journée. Et je me souviens que, par exemple, cette interview-là m'avait un peu chamboulé parce que je trouve que c'est euh, des parcours de vie qui sont, qui sont fascinants et j'adore euh, ça. J'en profite au passage pour euh, remercier euh, plein de gens qui travaillent avec moi tous les jours, tiens. Je suis très Michel Drucker aujourd'hui. Euh, je pense à Suki qui a fait la story. Tous les jours, elle fait la story sur, sur Instagram. Tony, Alex, Sonia, Jérém et Jérém, j'en ai deux. Euh, Cécile, Cécile, au Canada, qui m'a présenté à nous, qui m'envoie des super invités et qui fait une chronique chez nous sur l'interculturalité. Fabien, que j'ai salué tout à l'heure. Euh, beaucoup d'autres. Euh, Olivier aussi, un certain Olivier que j'ai rencontré par hasard. Euh, lors d'une interview. Il est bien ou il, il est pas mal C'est un, un animateur radio et, et je lui ai proposé de faire euh, son retour à l'antenne et il a accepté. Il présente maintenant le top 10 le week-end. Oui, à, à midi heure de Paris. C'est vrai, <rire> Donc Moi, je pas de pain de le dire. Et ah c'est vrai qu'on s'est rencontrés via, euh, euh, via un podcast que tu ah. présentes euh, et, et je t'ai invité à en parler à l'antenne et on est devenus euh, depuis des, 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 des potes virtuels puisqu'on ne s'est jamais vus en vrai.
1: Non, c'est vrai, on ne s'est encore jamais rencontré, mais ça va venir. Ça va venir. On n'est pas à l'abri d'une émission en direct, ensemble, dans les studios dans le nord de la France.
3: <rire> Avec plaisir. On se fait un petit peu de musique Allez, un petit
1: peu de musique. Qu'est-ce que tu as choisi pour la suite
3: Une fille, j'aimerais bien qu'elle vienne en studio un jour, qu'on fasse un showcase, un truc comme ça, parce que je trouve que c'est la, la française la plus brillante du moment. Clara Luciani. Je suis
4: imbécile, allongée sur le dos, je me refais un écho, j'ai tout gâché, je sais je sais j'ai tout gâché je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos le reste je te le laisse mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu le reste je te le laisse hein. Le reste, je te le laisse Le reste, je te le laisse Je te sens au loin Chasser mon souvenir Qui palpite ton corps Qui va bientôt mourir Laisse mon pauvre cœur Qui a tout inventé Étais-tu ici M'as-tu au moins aimé J'ai tout gâché J'ai tout gâché Le reste, je te le laisse 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 Je ne peux pas oublier tout cul Et le cran de beauté perdue Surtout pour d'une idée qui s'est figée à jamais Dans un miroir sans teint d'où je te regarde T'en sortir à merveille et pied ton bonheur
1: Darlou Luciani sur la radio des Français dans le Monde. Le reste, c'est la 500e de votre émission « Les Français partent aux français » avec Gauthier et Olivier. On se dépêche de la faire d'ailleurs avant que Gauthier ait encore la bonne idée de faire une mise à jour Windows. Ah
3: hum bah non, mais ça, quelle horreur quelle horreur. <rire> Quand on a préparé ensemble cette 500e, j'ai pensé au, au moment de galère. Euh, un jour, Windows me dit... Il faut faire une mise à jour. Bon, moi, je suis un garçon poli. Euh, je lui dis, OK, d'accord. Je clique. Il est 11h50. Je me dis, il va faire une mise à jour. Il va rebooter. Et Ça puis voilà. la bonne idée. Eh bien, il a rebooté à 12h25. <rire> Donc, je n'ai pas pris l'antenne. C'est l'une des rares fois parce que... Euh, même malade, même en ayant fait la fête très très tard la veille, je, je viens au rendez-vous. Même si, il faut reconnaître que les émissions du lundi sont tout, toujours moins bonnes que les émissions des autres jours de la semaine. On se demande pourquoi. J'ai <rire> un souvenir aussi avec la reine. Alors je suis tombé amoureux de la reine euh, grâce à The Crown.
1: Tu... Oui, la fameuse série sur Netflix.
3: Ouais. Depuis euh, ta fenêtre, tu, tu vois Westminster, je crois. Euh, Presque. On peut mentir, c'est de, de la radio. Et ce soir-là, il y avait un spectacle que j'allais voir sur Lille, au Théâtre Sébastopol. Et, et puis après, on avait eu la bonne idée d'aller à, à un after où les artistes du, du spectacle venaient donc euh, j'apprends vers 15h que la famille royale est convoquée euh, au chevet de la reine je me dis oula il euh, faut savoir un truc c'est qu'en radio on est des gens absolument épouvantables j'étais déjà en train de faire des jingles pour la mort de la reine parce que je me disais que c'était probable qu'elle passe l'arme à gauche et bon, euh, il, y a et... rendu, hein. il y avait une bonne partie de la presse qui avait déjà la, la nécro de, de pro ouais, à mon avis. C'est un classique. Je pense qu'ils ont aussi celle de Renault hein, depuis qu'ils ont regardé l'énergie Music Awards. Euh, du coup, je, je, je prépare tout en me disant c'est possible que euh, ça se termine pour, pour cette grande dame. Et puis, à 19h30, je dois partir parce que le spectacle est à 20h. Et à 19h30, je reçois une notif, la reine est morte. <rire> Alors là, je dis à mon mari, eh ben, je vais quand même envoyer le push... Pour prévenir les auditeurs euh, et puis quand on est rentré à 4h30 du mat' de l'after et eh ben j'ai pas dormi et j'ai préparé l'émission spéciale on avait des invités euh, qui étaient oh, à londres euh, fabien des de, de français.press point m'a trouvé des invités on avait organisé un peu la dernière minute évidemment c'était pas planifié et j'ai fait l'émission sans avoir dormi du tout de la nuit
1: très bien et ça s'est passé euh, comment
3: j'étais pas très content <rire> <rire> j'étais un peu dégoûté qu'elle soit morte ce jour-là en fait, <rire> j'aurais préféré que ce soit un autre jour
1: mobile <rire> timing hein, vraiment jusqu'au bout alors on a cité et remercié ceux qui, euh, qui font l'émission tout à l'heure, ceux qui euh, gravitent euh, autour de l'émission mais l'écosystème en, en quelque sorte du show est, est assez large hein, finalement il regroupe aussi les, les partenaires et les artistes que tu as euh, également interviewés Nombreux artistes interviewés d'ailleurs.
3: Alors les partenaires, je voulais en, en dire un mot. Euh, C'est vrai qu'il y a une grande fidélité dans les relations humaines que j'ai avec les partenaires qui, euh, qui sont à l'antenne tous les jours. En fait, assez vite... Pour trouver chaque jour autant d'invités, euh, tout seul avec mes petits bras musclés, je ne pouvais pas m'en sortir. Et euh, c'est vrai que j'ai fait des messages, laissé des emails ou euh, des, des, petits, des petits posts sur Instagram en proposant euh, à des partenaires qui étaient dans le monde de l'expatriation de, de faire des choses ensemble. Je pense à Expat Pro, à Expat Village. Il y en a beaucoup d'autres. Ils sont tous sur le site de, de la radio. Euh, Racine Sud, euh, Français du Monde ADFE. Et, et très souvent, on m'a dit, allez, chiche, on y va. Et ces euh, partenaires sont importants parce que, évidemment, ils relayent le travail qui est fait sur l'antenne de la radio. Mais puis, euh, ils me permettent de, de rencontrer euh, des, des gens. Ils me, ils me proposent des invités que j'interview ensuite à l'antenne. Et clairement, sans les partenaires, je pourrais pas avoir autant de richesses de contenu, partir dans autant de continents, parler de autant de sujets. Donc je, je les salue tous et je salue aussi leur grande fidélité, puisque le, le projet avance et, et ils sont toujours là, donc ça fait plaisir.
1: Et puis c'est une vitrine aussi intéressante pour tous ses partenaires et pour communiquer directement avec les Français expatriés un petit peu partout dans la planète.
3: Et c'est drôle parce que du coup, je les ai tous en visio aussi. Cet été, j'ai eu l'occasion d'être invité avec le studio à un cocktail de, de l'équipe d'Expat Pro. Et j'ai vu plein de gens, notamment Catherine et Cécile qui, qui pilotent Expat Pro, que je n'avais jamais vu en vrai. Et ça a été sympa. On a bu une petite coupe de champagne dans la vraie vie. C'était un retour à la vraie vie. Même si je continue à faire beaucoup de choses en visio, puisque les invités sont aux quatre coins de la planète, en fait.
1: Alors, c'est la 500e de l'émission, mais on pourrait aussi parler euh, du, de début, en fait, hein, d'aventure. Et euh, on, on va, un petit peu avant la fin de l'émission, tout à l'heure, euh, évoquer l'avenir le, euh, et, et les projets, parce que la, la radio grandit, donc l'émission grandit, les projets mûrissent, il y a des idées qui tournent, qui se concrétisent, etc. etc. On, on en parlera un petit peu plus euh, tout à l'heure.
3: Absolument, et, et, et tu parlais tout à l'heure des, des artistes. Euh, on, on tient aussi sur euh, la radio, attendre le micro au Nouveau Talent en français. Euh, et J'aurais bien voulu faire un petit clin d'œil à, à un copain. Oh, S'il te plaît, c'est ton émission. Hein. Euh, je pars euh, un jour, euh, je raconte beaucoup ma vie aujourd'hui, je pars un jour euh, manger chez mes beaux-parents, et sur la route, on écoute les nouveautés. Et je tombe sur une nouveauté, Pierre mar avec euh, « Regret ». Et euh, je me dis, c'est pas mal. Mon mari dit, c'est pas mal. On le remet une deuxième fois, une troisième fois. Pour que je sois sûr, il faut que j'écoute plusieurs fois le morceau. Et j'écris à ce monsieur. Euh, bon, il n'était pas très connu hein, à l'époque. Aujourd'hui, on l'entend un peu partout sur toutes les radios. Il a fait des spectacles. Il remplit des salles. Il a son nouveau titre qui est classé dans tous les charts. Euh, sa ouais,
1: euh, carrière décolle bien, clairement.
3: Carrément. Et, et, et je voulais... Lui euh, en particulier, mais euh, tous les, les, les autres euh, artistes que j'ai reçus, euh, les saluer parce que c'est toujours aussi euh, assez sympa d'échanger avec eux et notamment quand ils explosent derrière. D'ailleurs, il ne me répond plus sur Instagram hein, maintenant. <rire> il n'a plus euh, le temps. Non, c'est peut-être plus lui qui gère ses réseaux sociaux, mais c'était euh, un, un chouette euh, souvenir. J'ai retrouvé un, un petit bout de 30 secondes. Très bien. C'est parti, quand même, l'aventure. Il euh, y, a, y a une petite excitation là, euh, que, que tu ressens au quotidien euh, carrément, il y a une excitation, une angoisse aussi, se dire, bah, notamment par rapport à la cigale, personne ne me
5: connaît à l'heure où je te parle, en fait, et il faut la remplir, c'est à Paris, moi je suis belgique, donc euh, autant ah ouais. en Belgique je pourrais ramener la famille, ça me ferait 100 personnes, euh, ici on n'y est pas, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est une excitation incroyable, j'ai plusieurs singles qui sont en stock, on a 7 ou 8 morceaux en cours d'écriture euh, qui arrivent doucement à bout, j'ai hâte pour la suite, on a des clips qui vont sortir, donc euh, non,
1: c'est plutôt, plutôt excitant,
3: ouais, carrément. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui, du coup, hein, depuis... Euh
1: Ouais, un nouveau c'est un de nos nouveaux talents préférés. Ah,
3: ouais, carrément. On l'écoute
1: On l'écoute, Pierre Demas.
5: Laisse-moi juste le temps d'enfiler mon écharpe, un puis je te rejoins. Ah, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te jure, je serai là, dans ton jardin. Ils m'ont filé des migraines avec des insultes partout, tout. et puis je n'ai plus tellement peur du froid. J'ai pour chasser les migraines Et je n'ai plus tellement peur de toi ah, ah, ah. si je te rends juste une fois, fais pas gaffe à mes petits bras, les quelques blessures, mes tibias, rien tous ces fils qui sont branchés, mes yeux rivés sur la télé, juste dans l'attente temps de nouvelles, dis-moi, ouais-tu ma belle ou quoi laisse-moi juste le temps d'enfiler mon écharpe, un barbourie, puis je te rejoins. Ah, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te jure, je serai là Dans Jardin. Ils ont filé des migraines avec des insultes partout tout. et puis je n'ai plus tellement peur du four. Faut...
1: de marre regret sur la radio des Français dans le monde. On fête la 500e de l'émission phare de la radio. Les Français parlent au Français avec Gauthier, qui pour une fois, ça va lui faire du bien un peu. N'est pas l'animateur, mais l'interviewé. Ah mais tu fais ça bien quand même, faut le dire. <rire> Je veux dire, on
3: parle un peu de ton classement du week-end. Il dit non, non, non. Aujourd'hui, c'est ton émission. Bah, c'est ton
1: émission. C'est la 500e. On en parlera quand, quand j'en serai à la 500e aussi pour une version du, du top 10.
3: T'es quoi T'es à la 50e émission
1: euh, là c'est la cinquantième ouais, ouais.
3: On a encore un petit peu le temps parce que toi c'est une fois par semaine mais c'est une fois par jour donc.
1: Voilà, ça ne va pas venir tout de suite <rire> Alors on a parlé des artistes on, on a parlé de, de, de toutes les personnes qui gravitent un petit peu au, autour de, de l'émission on a parlé un peu des, des bugs de cette fameuse mise à jour Windows qu'il n'aurait jamais fallu faire euh, on a parlé du début, euh, de, de l'évolution etc, etc. Euh, Martin, Parlons pas je vais y arriver. Parlons maintenant euh, de, de l'avenir, euh, de ce qui va se passer euh, dans les prochains mois ou même les prochaines années, pourquoi pas, par rapport à, par rapport à la radio.
3: Alors, c'est sûr que euh, j'ai toujours des idées, hein, un peu une âme d'entrepreneur, comme disait ma maman, patron un jour, patron toujours. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a quelques idées qui sont un peu dans le coin de la tête et ce serait plutôt pas mal de pouvoir euh, y arriver. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de ce studio, d'être tout seul dans mon studio, de faire des visios, 1700 interviews avec des écrans qui nous séparent. Mais il y a une idée euh, qui serait d'aller avec le petit studio, quelque part dans les grandes capitales, les grandes villes du monde, dans lesquelles il y a beaucoup de, de communautés de Français, et d'aller à la rencontre des communautés de Français, faire l'émission en direct. Par exemple, on pourrait être une semaine à Miami choisi la ville la plus, dégue la Juste plus dégueulasse. Juste un exemple. <rire> <rire> non, en règle générale, toutes les villes sont belles. D'aller une semaine à Madrid, d'aller une semaine à Sydney, d'aller une semaine à Hong Kong... Et euh, s'installer dans le quartier français, euh, trouver le bon petit resto, le bon petit bar qui mm -hmm. nous accueillerait pour composer no, notre matériel. Et de faire des interviews, mais en vrai, avec euh, les Français qui font bouger les choses sur place, qui animent des associations, qui, euh, qui ont des projets. À, à San Francisco, j'ai interviewé un Français qui organise l'apéro. Euh, il réunit des, des francophones euh, une fois par semaine pour, pour boire un coup. Parce qu'il paraît que les Américains ne font pas d'apéro. Voilà. Un truc franco-français. Ce n'est pas des gens comme nous ça, c'est sûr. Et euh, du coup, voilà, l'idée de, de sortir de, du studio et, et, et d'aller sur le terrain. Alors évidemment, il y a deux, trois petits problèmes à résoudre. Pour l'instant, c'est un projet parce que tu te doutes bien que d'emmener le studio et de partir au bout du monde, ça a, un, un, génère un certain nombre de frais et qu'on ne vit pas forcément d'amour et de frais si je monte dans un avion en disant « Oh, vous inquiétez pas, c'est la radio !» Je ne suis pas encore assez connu, je ne suis pas France Inter, donc euh, je pense qu'on me descendrait de l'avion. Donc voilà, aujourd'hui, on, on cherche un partenaire qui pourrait euh, euh, nous aider à, à mettre en place ce projet. Euh, je ne sais pas si le patron du groupe Accor nous écoute. Je veux bien faire le tour du monde de ces hôtels euh, et aller faire les Français par le français. Nous sommes aujourd'hui à Miami, alors de temps en temps je serai en direct à minuit pour changer parce que selon le fuseau horaire parfois je serai en direct à midi parfois je serai en direct à minuit il faudrait que je change tous les jingles mais bon ça j'ai l'habitude avec ton idée de changer de nom euh, voilà ça c'est le, le projet qui, qui me tient le plus à cœur. ce serait d'aller un peu sur le terrain en fait et pour
1: le clin d'œil et
3: aussi pour le côté
1: pratique, parce que c'est un peu moins loin, on peut imaginer qu'un jour les Français parlent au français, soit en
3: direct de Londres. Absolument, ça c'est quand même plus facile. Hein. Sans être influencé par l'endroit le, où je réside. Hein, mais non, bon, pas du tout, j'ai bien senti. Et puis je ne dois pas emmener mon matériel, tu as tout ce qu'il faut. <rire> mais voilà, ça c'est un, un gros, gros projet qui, qui euh, se profile. Puis peut-être faire un peu de vidéo aussi, parce que nous sommes dans un monde d'images, bien que la radio. Moi, je pers je, personnellement, je préfère parce que je trouve que la, la radio porte un imaginaire. Par exemple, on peut nous imaginer, euh, Olivier et moi, être extrêmement sexy. Euh, Mais c'est le cas. Voilà, en radio, physique de radio. Cette voilà. fois-ci, c'est une phrase de mon père. Euh, la radio a, porte un imaginaire incroyable. On peut, dans une interview, euh, s'immerger avec quelqu'un et, et, et créer une ambiance. Mais... Il s'avère qu'il y a les réseaux sociaux, il y a... Et puis il y a des fois sur simple, ouais, la radio filmée, que je ne suis pas très fan, mais par contre, euh, notamment si on part euh, faire l'émission dans des grandes villes dans le monde, euh, avoir une petite trace vidéo de, de ça, voilà. ça fait partie aussi des projets, mais tout ça, ça demande plus euh, de moyens financiers, donc euh, step by step.
1: Exactement. Jolie transition d'ailleurs, puisque tu viens d'essayer de, de parler anglais. Euh...
3: <rire> C'est gentil. C'est toi, toi qui euh... mets un mot anglais euh, Toutes tout, les <rire> trois phrases
1: Tu as choisi euh, les, les Beatles pour, euh, pour suivre en musique, c'est un super choix Et c'est pas n'importe quel titre non plus Non,
3: non et, et euh, quand j'étais ado euh, Je me suis mis à découvrir la musique Et les Beatles Et ils ont changé ma vie Donc euh, c'est normal de, de les écouter, non bah, Alors là, il faut juste
1: en dire un petit peu plus Gautier euh, oh, en... ben, si,
3: Je sais pas, la, la, les mélodies de McCartney euh, C'est ce parcours incroyable qu'ils ont fait, les concerts où ils s'entendaient pas jouer, euh, tellement les filles criaient, euh, les expériences musicales qu'ils ont pu faire, le parcours, l'archive qui nous laisse, qui a changé de l'histoire de la pop-musique, et bien bah chaque fois moi, euh, chaque fois que j'entends les Beatles, j'ai mes poils qui se rissent et, et voilà. Et en plus on va écouter une chanson qui, qui parle d'amour et on est dans un monde sacrément de merde en ce moment. Hein euh, la planète part en couille euh, tout le monde veut se taper dessus euh, t'achètes un paquet de pâtes ça coûte maintenant 49 euros euh, le monde va pas très très bien il y a un peu d'amour dans tout ça se retrouver ensemble avec des amis avec la famille et partager un bon moment sur la bande son de All You Need Is Love je trouve que ça a un peu de sens perso là.
1: All You Need Is Love ouais, c'est une belle conclusion quelque <rire> que part
6: can sing, there can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, but can't be made. No one you can save, but can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
1: Classique, les Beatles, All You Need Is Love sur la radio des Français dans le monde. Un des titres et un, un des groupes préférés de Gauthier, clairement. Clairement. <rire> Gauthier qui est avec nous, interviewé pour une fois pour fêter euh, et même terminer de fêter presque déjà la 500e émission euh, Les Français Parlent au Français. Ça passe vite en fait, c'est facile de faire une émission en direct, ça n'a pas dû être trop prenant finalement euh, ces 499 émissions Gauthier-Si
3: Je me suis rendu compte avant-hier que la 500e c'était aujourd'hui. Euh, Avant-hier, je t'ai proposé d'animer l'émission et, et que tu m'interviews. Tu as dit oui tout de suite. Ensuite, on a eu un petit peu de travail de préparation. Mais c'est ça qui est un peu magique avec la radio. En fait, tout est possible.
1: Hmm. Mais il ne faut pas dire ça. En fait, on prépare depuis des mois et des mois cette 500e. Mais non. Depuis, à 10e, <rire> <en
3: fait. rire> Alors, c'est vrai que de temps en temps, tu, euh, tu te rends compte qu'il euh, se passe un truc dans le monde. Je me souviens... Euh, Évidemment, du matin où la guerre en Ukraine a commencé, du dôme de chaleur euh, euh, qui était un, un truc un peu bizarre euh, qui se passait à Vancouver, euh, mmh. d'une crise au Burkina Faso euh, qui était tendue pour les, les Français sur place. Euh, on réagit vite, on doit réagir vite, on doit trouver vite des invités. Euh, mais avec les réseaux sociaux, avec toute cette technologie, on peut assez facilement les, les trouver et euh, les mettre à l'antenne. Et euh, voilà, on essaye aussi même si euh, on veut être résolument optimiste, parce que, je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'un peu d'optimisme, c'est un peu la ligne éditoriale de notre antenne. Euh, on, on ne se cache pas les yeux, et quand il y a des sujets difficiles, on les aborde aussi. Et, et la radio euh, est un, un média absolument magique. Il y en a plein qui pensent que la radio, c'est fini, et, et que le podcast, c'est l'avenir. C'est vrai, tout ça, c'est vrai, mais aussi, euh, ça reste un petit peu magique de pouvoir... Euh, porter des ondes, et notamment à l'international, comme on fait. Je, moi, je trouve ce métier fascinant. <rire>
1: oui, et puis que, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la réactivité euh, suite à, à des événements qui se qui déroulent un peu partout euh, dans le monde, il euh, y a cette notion de, de communauté qui est mise en avant de plus en plus euh, dans, dans l'émission et de, dans la radio, euh, euh, des Français dans le monde en, en particulier, en, en général, et euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui est née il y a déjà pas mal de temps, mais qui, qui se renforce de plus en plus cette notion de communauté.
3: Et j'ai des gens que j'ai interviewés, et euh, par exemple là j'ai interviewé cette semaine euh, une Française qui était installée à, à Melbourne, euh, qui m'avait dit quand je reviens en France je te ferai signe. On a fait une interview qu'on va diffuser sans doute demain ou après-demain sur son retour en France qui s'est plutôt bien passé. Mais euh, c'est drôle parce que du coup ça crée une espèce de, de petite bande euh, j'ai des partenaires j'ai des invités qui reviennent j'ai des chroniqueurs euh, même si euh, toi et moi par exemple c'est à distance ben, on commence à sympathiser et à, à créer du lien et, et, et avec les invités que j'ai jamais vus euh, bah là là, elle me dit Gauthier, j'avais passé un bon moment avec toi euh, je t'avais promis que je te contacterais quand je reviens en France, ça y est je suis dans la banlieue parisienne est-ce que tu veux qu'on en parle et, voilà. et, et ça c'est un, un, un truc un peu nouveau qu'il y a depuis cette rentrée euh, de septembre c'est qu'on sent qu'il y a qu'il a une bande quoi, qu'il a une communauté pour le coup euh, qui, qui s'anime et, et c'est ça aussi, c'est passionnant.
1: Et c'est pas toujours facile parce que moi, pour être franc au début, je voulais pas sympathiser. Hein. Mais euh, bon, j'étais été forcé <rire> et maintenant ça y est, c'est devenu naturel. Mais euh, au début non, ça
3: me disait vraiment rien du tout. <rire> non, on, est, on est la preuve vivante qu'on peut créer comme ça, des, autour d'une thématique, une passion pour la radio et, et, et pour l'expatriation, qu'on peut créer une belle petite relation. Hein. Complètement.
1: complètement. Est-ce que ça serait la, la conclusion Est-ce que tu aurais, toi, une, une conclusion pour, euh, pour euh, terminer cette 500e émission euh, en particulier
3: Le 16 décembre prochain, je vais fêter mes 51 ans. J'ai eu une vie de chat, un peu. J'ai travaillé en radio, en télévision. J'ai fait de l'événementiel. J'ai eu une boîte, euh, une start-up. Euh, J'ai connu euh, beaucoup d'expériences différentes. Mais chose qui est sûre, c'est que je veux que la radio des Français dans le monde soit... Euh, la dernière chose que je fasse, et que je fasse comme Léon Zitrone e jusqu'à 77 ans que je suis à l'antenne euh, tous les jours, euh, parce que c'est... Jamais j'ai vécu un truc aussi passionnant que ce que je vis aujourd'hui. C'est pas simple euh, au quotidien, toujours, parce qu'on vit pas toujours d'amour et de fraîche et qu'il faut, euh, faut un peu se battre pour exister, pour créer le média et, et pour être suivi par des partenaires, mais ça, je veux le réussir à tout prix, et et, euh, et poursuivre l'aventure faire grandir la radio faire grandir la communauté je sais que c'est ça que je veux faire
1: voilà. c'est une belle conclusion nous sommes en 2022 l'émission a commencé en 2020 il a donc fallu deux ans pour atteindre cette 500 e rendez-vous dans deux ans pour la
3: millième euh bah, t'as fait le calcul toi
1: bah, je m'aperçois simplement qu'on a mis deux ans pour atteindre la 500 e donc j'imagine qu'on va mettre deux ans pour atteindre la millième Ouais, c'est pas
3: mal. T'as <rire> un, air... un... un esprit mathématique plus fort que le mien. <rire> <rire> c'est une certaine logique. <rire>
1: bah, merci beaucoup, Gauthier, euh, d'avoir participé à cette 500e, évidemment. C'est quand même ton émission, quelque part. Et puis, euh, merci de faire ces émissions, de, de connecter les Français entre eux, euh, depuis le confinement, certes, mais aussi euh, juste parce que les Français expatriés ont clairement euh, des points communs à partager au quotidien. Et c'est le cas grâce à la radio. Grâce à la plateforme qu'il y a autour de la radio aussi, le site Les Français Point Presse en particulier, ça crée une belle communauté et tu l'animes d'une belle façon tous les jours à partir de midi, heure de Paris. Et c'est quelque chose d'utile
3: est ce que je voulais dire en conclusion Merci, c'était très beau. Euh, je pense que les, les Français de France ne se rendent pas toujours forcément compte de, de la qualité de vie qu'on peut avoir en France, de la liberté d'expression. J'ai des gens qui sont en Chine et qui ne peuvent pas tout dire quand ils sont euh, en contact avec moi. De la richesse gastronomique, par exemple, à chaque fois, on me parle de vin et de fromage quand je suis avec quelqu'un du bout du monde. Et euh, du système de santé, de nos écoles... Et même si sur les plateaux de BFM TV, euh, on s'engueule tout le temps, et il y a pire encore, il hein, y a Hanouna, on ne peut pas faire pire. Euh, les Français de l'étranger, je trouve, parlent bien de la France et, et, et font briller euh, cette, euh, cette culture à l'international. Et euh, pour finir, on, on a choisi un morceau de Paul Nareff. Quand il a dû partir de la France parce que le fisc lui courait après, euh, il a écrit depuis Los Angeles Lettre à France. Et je trouve que c'est. La plus belle chanson d'Expat, euh, selon moi, puisqu'il parle de la France en, en, en disant à quel point elle est belle et à quel point elle est trop loin de lui. Et, et je trouve que ça résume bien euh, un peu l'état d'esprit de, de ce qu'on fait sur la radio.
1: On l'écoute, c'est une très belle conclusion.
3: Merci Olivier d'avoir animé cette émission, c'était très chouette. Merci à toi. Demain, il y a quoi au programme Parce que moi, je viens plus maintenant, du coup, c'était
1: D'accord, <rire> bah, <cool>, je <rire> ça. Je l'envoie. <rire> Les Français parlent
3: aux
0: français. Parlent au français.
4: La radio des Français dans le monde.
7: in